0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre, como vai?
1: Bom dia, Carolina, tudo bem? Então,
0: tá bom, vamos falar sobre Josué Gomes, empresário mineiro filiado ao PR. Que todo como mundo quiser, quer.
1: Ele virou um objeto de desejo. Todo mundo par... quer. Dos partidos políticos, né? O, o, o PT. Quer conversar com ele hoje para ser vice de, do, do uh, governador de Minas na, na tentativa de uma reeleição. Né? O, o Lula já pensava nele para substituir o pai que morreu. Ele é filho de José Alencar Gomes da Silva, uh, que foi, foi vice de Lula. Né? O, o Centrão, uh, já que diz que ele é do PR, que está integrando o Centrão, quer levá-lo para vice de, de Alckmin, vão ter uma reunião amanhã a respeito disso, ele ontem já conversou com Alckmin, a mãe dele não quer que ele entre nessa, ele é o dirigente máximo da Coteminas, a maior empresa de tecidos do Brasil, né? tem cinquenta e quatro anos e tem uma grande fortuna pessoal, né? Talvez seja, seja essa a grande atração, que estão precisando aí de um mecenas para ajudar as campanhas eleitorais talvez seja isso mas é também que ele é um excelente empresário né? ele está fora da política, nunca se envolveu em política né? é jovem aos 53 anos além de tudo carecem de nomes, de gente que não tem não está manchado pela política enfim, vai ser uma decisão dele entrar nessa ou não ah, deve estar pensando estão de olho no meu tão de olho no meu na minha fortuna na minha capacidade de de financiar uma campanha enfim vamos ver o que dá nessa reunião de hoje em minas com o governador pimentel e amanhã uma nova reunião já teve com o Alckmin e, e, e com o pessoal do centrão uhum. Lula tem falado muito no nome dele lá na prisão em curitiba.
0: É, na verdade, toda a transição do, do, do Josué para o PR era justamente compor com o Lula na eleição desse ano, né?
1: Pois é. Esse detalhe. Pois é, ele deu essa reviravolta e ele, claro, não vai entrar nessa. Ele sabe ler, ler a lei da, da inelegibilidade de fichas sujas e não, também não quer entrar numa fria. Aliás, não quer entrar numa fria em chapa alguma. Em ele chapa quer alguma. ele quer entrar para valer, né? Ele, ele, como bom empresário, e, e certamente conhece a política, embora não tenha se envolvido, porque é filho de José Alencar, que foi vice de Lula.
0: Vamos falar também sobre o presidente Michel Temer, que participa da reunião entre líderes dos países do Mercosul e da Aliança do Pacífico lá no México.
1: Pois é, eu, eu digo o seguinte, Michel Temer decolou para o México, a presidente do Supremo voou para o Palácio do Planalto e apertem os cintos que Dias Toffoli assumiu o Supremo. Dias Toffoli, todo mundo com o pé atrás, depois que ele fez com o ex-patrão dele por 12 anos, né? É, José Dirceu, que tá soltinho da Silva, sem tornozeleira, com passaporte, é, embora tenha sido condenado há mais de 30 anos e tava no presídio. Então, tá todo mundo com o pé atrás. Outros dizem que não, que podem ficar tranquilos porque ele não iria contrariar determinações da, do próprio Supremo na questão de prisão depois da, da condenação em segunda instância. Os advogados de Lula têm uma, uma certa esperança nele. Afinal, ele vai assumir definitivamente em setembro. Mas há uma certa expectativa em torno de tudo isso. Quanto, quanto a, a, a Carmen Lúcia, vai receber alguns políticos hoje, que já estavam né, com audiência marcada. E quanto ao presidente Temer, está lá na beleza de Puerto Vallarta, está com o presidente do México, que está saindo agora. E... Mas é muito importante essa reunião. Tem gente que acha que é só protocolar, eu não acho. Porque os países dessa aliança andina é, têm muito a ensinar para a gente. Né? Porque eles são mais dinâmicos. É, é México, Chile, Colômbia e Peru. Eles têm sido mais dinâmicos que o Mercosul na, na, nas parcerias, na atração de investimentos, na ampliação de mercado, então eu acho que nós podemos aprender alguma coisa aí com essa com esse pessoal da uh, uh, do grupo andino, né? uhum. uh, depois temer passa por Brasília mas já vai para a reunião dos BRICS, é. que é Brasil, Rússia, China, uh, uh, Índia e África do Sul, e aí é tudo de novo, né? É, é Carmen Lúcia e até o fim do mês, depois de primeiro de agosto reinicia o Supremo a trabalhar.
0: Bom, queria falar contigo também, falando em Supremo, o que você que achou da decisão do ministro Fachin, eh, julgando improcedente o pedido de três associações de juízes para declarar ilegal a exigência de comprovação de capacidade técnica e aptidão psicológica para que magistrados possam portar arma de fogo?
1: Pois é, foi a as três principais entidades de, de juízes do Brasil, né? Associação de Magistrados Brasileiros, uhum. Associação de Juízes da Justiça do Trabalho e Associação de Juízes Federais. Mas não levaram, porque Faquin disse que a lei só, só dispensa dessas provas de, de capacidade técnica e equilíbrio psicológico para dar porte de arma a militares e policiais, só esses que estão fora. Então, ele não atendeu... Mas eu gostaria de, de lembrar um fato que aconteceu ontem, por volta do meio-dia aqui em Brasília, em que um desembargador aposentado, Pedro Aurélio, foi assaltado, espancado na casa dele. A mulher dele, de 67 anos, foi espancada também na casa no Lago Sul. Né? Uh, roubaram um Mercedes do vizinho da frente. O cofre da casa já estava dentro do Mercedes deles. Uh, quando ele conseguiu escapar do lavabo onde estava preso, sangrando, que já havia sido uh, recebido coronhadas no nariz, ele pegou um, um revólver .38 regular, uh, com, com registro, com tudo, e passou chumbo nos assaltantes. Um uh, ficou ferido e os outros dois abandonaram o, o ferido e fugiram, não levaram, acabaram deixando tudo no, no Mercedes do desembargador, e o ferido está sendo procurado nos hospitais de Brasília, quando aparecer, porque encontraram o carro depois com que eles fugiram, com sangue. Então, tudo isso para salientar a necessidade, sim, de um país como o Brasil, em que juízes têm que andar com proteção policial, né? principalmente eh, em Mato Grosso, na região fronteiriça com o Paraguai eh, e com a Bolívia, tem acontecido muitos casos assim, Juízes sob ameaça de morte. A gente vê na, na, na questão da Lava Jato, toda hora em rede social, de gente prometendo matar o juiz Sérgio Moro. Então é justo que o juiz também tenha, o ao seu além da proteção policial, tenha a sua capacidade de defesa, como aconteceu agora com esse desembargador. Fez a diferença. Revólver na mão dele fez a diferença. Ele se tornou uh, praticamente igual a três assaltantes graças à forma como ele agiu. Ele levou um tiro no braço de raspão, o carro dele ficou furado, a bala, mas os assaltantes não, não completaram a, a, o, o saque que iriam fazer na casa dele.
0: Está aí a opinião de Alexandre Garcia, que volta amanhã aqui ao Jornal Eldorado. Boa terça-feira para você, Alexandre.
1: Até amanhã.